0: Velkommen till podkasten «Ledertips» med Alexander Haneng. Som du hører, så er det ikke Alexander Haneng som snakker, det er Marius Rødevang i Oslo Business Forum. Jeg har vært så heldig å få bytte plass med Alexander i dag, slik at lytterne skal kunne bli litt bedre kjent med den fantastiska hosten vi har av denne podcasten. Så Alexander, välkommen till podcast. Tusen takk, det er veldig uvant. Tusen det kan jeg tenke meg. Så jeg tenkte vi ska starte litt in på vem er det
1: egentlig Alexander Haneng er? Det var et veldig dypt spørsmål, men kort fortalt så jobber jeg som leder for en enhet i posten, som heter Digital innovation. Da vi jobbet med innovasjon på tvers av hele posten og bringkonsernen i Norden. Så det er det jeg gjør til vanlig.
0: Og det er lite litt interessant, for det, det, du har valt å jobbe for, for posten, og jeg har jo sett tidligere at du har sagt at posten er jo en over 272 år gammel start-up, og hvilke, liksom, hva, hva er grunnen til at du valgte å jobbe der? Er det på muligheter der som, som du ser, som kanskje ikke andre ser? Altså jeg ville jo tenkt kanskje at posten er väldigt veldig sånn tradisjonsrikt, selskap, hvor det kanskje ikke skjer mest innovasjon. Eller føler du som at du er endringsagenten i, i selskapene, eller ser ressursene som posten har til å faktisk kunne gjøre en uh, endring?
1: Ja, nå har posten 373 år. 373 år, ja. <laughs> Så det er definitivt mye tradisjoner og historie. Min bakgrunn er jo som utvikler, programmerer, og så jobbet jeg ti år i forskjellige startups, og ti år i konsulentbransjen. Så jeg har vært innom veldig mange selskaper, både store og små og nå jobber jeg tre år i posten, og oppdraget i posten var å gjøre posten enda mer innovativt. Eh, og det har erfart gjennom 20 år i arbeidslivet, eller litt mer enn det, det er jo at startups kan løpe mye raskere enn de etablerte store selskapene. Men de store selskapene kan løpe mye raskere, og når de først gjør en endring, så kan de gjøre mye, mye større endringer enn det et lite kan gjøre. Posten for eksempel eh, har jo et nettverk over hele Norge, vi har 15 000 ansatte, vi kan lansere noe på et par uker, så påvirker hele norske folk. Så det er den kraften et etablert selskap har. Og så er det bare å innrømme det at det er, mer, er det, det er vanskeligere å jobbe med innovasjon i et stort selskap enn i et lite. Eh, så den utfordringen er utrolig spennende, og det er det jeg og teamet og resten av konsernet jobber med hver dag og prøver å være mer innovative.
0: Men Posten har väl låtsa blivit koriter ett av de mest innovativa sällskapen i Norge om jag inte skulle fel. Det stämmer i fjort. Ja. Vad de störste innovationer de har kommit upp med da, i tiden hur du har varit där för det är sånn, det å, på något sätt innovere på på kanske det går med brev är kanske inte så lätt. Men vad är på måte, som har gjort att det har kommit helt till toppen da, når det kommer till innovation?
1: Jag tror att Posten har vært innovative i hela sin livstid. Det må, må man gjøre, for man har vært gjennom veldig mye teknologiske endringer, alt fra telegram, eh, telegraf, eh, radio, TV, allt dette kommer jo om at det tilpasser seg hele veien, men så har vi vært veldig på innsiden, men ikke så synlig utad. Så mye av den jobben som har vært gjort har vært synligere av alle innovasjoner som foregår i posten, og så blir det enda bedre på det som treffer, spesielt konsumenter. Men en ting som jeg er veldig, veldig stolt av, det er det samarbeidet vi har med Coop, som var, skjedde nå under koronakrisen, der vi løpte av fem uker, Samekop satt opp et landsdekkende nettverk for å levere dagligvarig hjem til folk. Folk som kanskje er i risiko sitter i karantene, eller på andre måter er støkk hjemme, kan få nå levert mat hjem. Vi har ekspressbudene våre, vi har postbudene våre, det er vi veldig stolt av.
0: Mm. Ja, det er jo helt enormt når du klarer å drive innovasjon med to så store konserner eh, på så kort tid. Hvordan, er det, hvordan går man frem for å, for å gjøre det og drive en sånn prosess?
1: Det er flere ting man kan lære av det. Det ene er jo tillit. Coop og Posten har vært kunder eller vært i kunderforholdet i mange år, så det er en kjempe stor tillit, spesielt på konsernledernevå. Når man da kan gå sammen og bli enig om at nå står Norge foran et problem, og skal vi bare løse det, da får du drivkraft til å gjennomføre ting. Og så er det det at man har investert mye i grundstrukturer, fysiske butiker, fysisk nettverk, men også datasystemer. Og så har man da klart å sig runt rundt og bygge på toppen av det man har, for å gjøre sånne store innovationer Og det viser jo akkurat det poenget med at hvis store selskapet vil, så kan man være superinnovativ og påvirke veldig mange menneskers liv. Og det er kjempegøy.
0: Mm. Jeg tenker vi skal dykke litt mer ned i, i dig for det er jo interessant for lytteren også å, å bli litt mer kjent med deg som, som person men altså, du har jo hatt en bred karriere som, som du nevnte du har jobbet som konsulent du har drevet for deg selv du har gått på trynet før gjennom å drive for deg selv og, og vært igjennom en ganske spennende reise da kan du ikke tas litt tilbake i den reisen du har hatt karrieremessig
1: ja, jeg begynte jo da på jeg har alltid vært i datamaskiner en Commodore 64 når jeg var 7 år lærte program mer enn jeg var 10 så jeg har alltid vært veldig nysgjerrig og veldig glad i teknologi og så gikk jeg ut og hoppet å studere på Universitetet i Oslo. Og så hadde jeg 30% stilling som webmaster etter da. Dette var jo 98 da nettsider var nytt, så jeg hadde 30% det. Og så hadde jeg ca. 120-130% på studiene. Og så i så var jeg med på å en startup. Så det var veldig hektisk halvår det jeg prøvde de tre. Og så fant jeg ut at jeg måtte droppe studiene, sa opp den jobben på 30%, og jobb all in på, på startupen sammen med som de andre hadde startet og som jeg ble med på. Og det var .com Bobbladilux. Vi hade kunder, vi hadde nettsider vi solgte, vi hade hadde solgt nettbutikk. Og så kom det inn noen managementkonsulenter som sa at nå må du bare drite i kundene, bare voks ansett så mange du klarer. Så vi vokste enormt, vi fick fete lokaler, Oscarsgate, så flyttet vi inn i lokaler rett ved slottet, og vi var champagne og det gode liv. Och så rasade nastacken hel.com på blå sprack och vi gick tunderne konkurs. Och det är också väldigt lärorikt. Mm. Vad du lärde
0: mest av, av det för det är ju ofta så sånn att man prater ju inte så mycket om det när man fejlar. Alltså blir ofte tabubelagt och jag tänker man må hylla de som som törr att pröva och fejla och i och minst lära av det. Vad är du lärde mest av, av det och gå konkurs, och det har satsat så stort och gå all in på ett sånt projekt?
1: Vi var et selskap som drev mange forskjellige ting, så jeg jobbet jo med den IT-biten, og jobbet med å selge nettbutikker og nettsider, og så hadde vi en del som jobbet med promotering på kjøpesenteret for store produsenter, for eksempel kjeks, så, så vi på stand og delte ut kjeksprøver, og jeg var julenisse på kjøpesenter, innleid på Sandakkesenteret, og delte ut twist og apelsiner til ungene, og det jeg tror jeg lærte mest av da, var å liksom bare brette opp armene og hjelpe til. Ingen er viktigere enn andre, la oss bare om noe må gjøres, så må alle bidra til å gjøres. Det jeg har jeg hatt med mig uansett om jeg har vært i et stort selskap eller litt selskap, og det er jeg veldig sans for. Og så ble jeg leder som 21-åring. Jeg tror ikke jeg var noen veldig god leder, så, men jeg lærte vel litt av det også, og jeg håper jeg har blitt en bedre leder siden da. Og så være ydmyk på at det å starte en startup, da må du ikke være redd for å feile, du må prøve deg frem, teste ting. Ja, og så har vi ett fantastisk sikkerhetsnett i Norge da. Det er, ingen, det er veldig få som sulter i Norge. Det, det, er, det har man jo ikke i andre land. Så man skulle tro det er flere grunner i Norge enn for USA, men så er det motsatt som tilfelle som er litt, for, litt rart.
0: Mm. Absolutt, og det, det er jo litt kanskje en utfordring mange står om også, det å på en måte klare å holde fokus på den tingen man skal drive med. Jeg vet at du, er, at du kjenner godt til Morten Hansen, og jeg vil kanskje si at det var da det gikk en et lys for meg, når jeg hørte foredraget hans med kappløpet om Sydpolen, hvor han trekker parallellen mellom eh, Scott og Amundsen, når de skulle ha førstemann til Sydpolen. Og på en måte, Skott brukte alt fra kjettlandsponner til motorsleder, mens Amundsen han fokuserte kun på en ting, og det var å gjøre hundene så gode som mulig. Og det tror jeg var kanskje en av de største feilene som vi gjorde i Oslo Business Forum også sånn. når vi startet opp. Folk skyndte at vi var flinke med event og driver digital markedsføring. Så vi takket jo ja till alle mulige oppdrag som folk som kom og spurte oss, kan dere livestream for oss? Kan dere, kan dere gjøre eventet vårt? Kan dere digital markedsføring for oss? Som gjør at vi spriker veldig mellom vad vi egentlig ska bli god på, og det er å bygge en beste konferanse. Hvordan er det du de jobber selv med det her, og liksom klarer å holde et fokus? Jeg trenger liksom internt, Uh, hos dere også, for det gleder en stor, stor avdeling og en viktig avdeling i, i posten. Hvordan er dere som klarer å, å holde det fokuset på, på det dere faktisk skal gjøre og det dere skal innovere på?
1: Det er et utrolig viktig poeng, og jeg er fan av Morten Hansen. Han sier, du leser den du på den ting du skal gjøre. Så vi bruker noe som heter OKRs, Object Key Results, i starten av året og underveis, og setter opp hva er det viktigste milepelene vi når i den neste tidsrammen vår, og så jobber vi beinhardt mot de målene. Og det er vi veldig tydelig på å kommunisere til alle som er en del av digital innovation og så utenfor, på detta dette er det, det vi skal oppnå. Og det tror jeg er viktig, for det er veldig lett, som du sier, å gå sig bort, ja, dette er litt spennende, og dette er litt spennende, men hele tiden går tilbake til, ja, ok, men hva er det viktigste, hva er vi skal fokusere på? Og det handler veldig mye om å si nei til ting. Det er som kunne vært spennende, kunne starte, og det er det også prosjekter. Vi driver mye med undersøkende prosjekter, å se vad kan vi leve av framme frem i tid men da også Kill Your Darling, som dreper de prosjektene som man ser ikke får nå traction. Det er så viktig som det å satse på det, på mange prosjekter og utforske mye. Mm.
0: Og det er en ting som jeg har hatt veldig lyst til å, å spørre deg om, fordi, fordi ja, dere som ikke kan se Alexander Hanning i, i studio i dag, så, så kommer han in i, i kjent stil med et par eh, grønne, gule eh, joggeskoe, og ofte når jeg på konferenser så kommer det enten i oransje eller rød joggesko, når på andre går rundt i litt sånn penere, sorte, nøytrale sko. Hva er det som er bak dette, hva skal vi kalle det, hemmelige våpenet som, <laughs> som alltid ser deg i forskjellige sko?
1: Er det noen strategi bak det? Jeg har alltid vært glad i joggesko da. Og så, når jeg vokste opp, så hadde jeg ofte et par, som mange har som barn, et par av gangen, som man slitt ut, og så vokste man ut av dem. Så nå ble jeg voksen og kunne ha mange par, så jeg begynte å samle på joggesko. Jeg har flere par en kona. Og så har det blitt en sånn varemerke, for å skille meg litt ut, og gå med knallfarget joggesko, som jeg er veldig glad i. Så det bare begynte med det en dag, og så fikk jeg mange positive kommentarer, så jeg bare fortsatt. Så det er ikke mer hemmelighet det. Men <laughs> det må jo være en fantastisk icebreaker også. Definitivt, definitivt. Så det er også en, en litt sånn morsom måte at i Norge, så er vi veldig konforme, det er veldig få som tør å skille sig ut. Mm. Så det er bare ha litt farge, jeg har ofte litt farge på lommetørker, det vil si jeg har på meg en dressejakke også. Så skiller du deg veldig ut, og folk kommer bort, og det har vispreker, og du får helt annen kontakt med folk, så det er litt morsomt. Så hvis mm. dere ser meg på en konferens eller annen, så kom bort og si hei. Da er det bare å se etter
0: han med gule, rød eller orange eh, joggesko. Helt riktig. Hva vil du si ditt beste tips? Altså sånn der, jeg vil si at det å, å skape relationer, det å bygge nettverk, er jo extremt viktig, som vi om i, i episode. Men hva vil du si er det som ditt beste tips for å, for å bygge disse relasjonene? Og du har jo nevnt et tips allerede med å skille seg ut og kanske ha en icebreaker. Men hvordan den det du jobber med
1: det? Jeg tror at de aller fleste har feil tilnærming når eller gjelder nettverksbygging. Det er nesten en sånn dirty word å si nettverksbygging. Men jeg mener det er amerikanske, der man faktisk hjelper hverandre og støtter hverandre. Det lærte jeg i Silicon Valley. Man tror at det er et utrolig kompetitivt sted, Silicon Valley, men när du går där och pratar med folk så är alla så otroligt hjälpsamma. De säger att ja, du jobbar med den här Vet du vad? Jag känner en professor på Stanford som jobbar med detta. Här är kontaktinformation, hils fra mig så hjälper han dig. Det är väl liksom blown away att eh uh, att det tillfället där. Så det jag tror många gör fel, det er at man är väldigt upptatt av what's in it for me. Jag møter någon på ett event, seminar så står så sånn, jag ska sälja det nu. Eller ska tjäna pengar på det nu. Med mine flow helt motsatt. Låt oss bli känt och möta hyggliga folk. Eh, og så kanske det blir noe business Nå Om fem år, om ti år, om tju år Det kan godt skje Men eh, her og nå så skal man bare bli kjent Ikke drive den der jeg, Mange jeg kjenner som er sånn ja, Jeg var på nettverkings-event Jeg har ikke solgt noe ikke De har den der Og de holder så skår Sånn at ja, men jeg hjalp deg med deg Han har ikke gjort meg med det Og jeg tror du må bare drite det Og bare møte Og være på folk Det er det jeg er gøy Å møte nye mennesker Og være nysgjerrig på det Og høre hva de driver med Og få tips Og det er jo noe det jeg gjør med denne podcasten det er at de er så på dette med lederfaget. Som programmerer er det veldig greit, enten så fungerer programmet ditt, eller så fungerer det ikke. Og selvfølgelig er det noen kvalitetsforskjeller på om det er godt skrevet eller dårlig skrevet, men det er veldig binært. Men som leder så er du jo ikke noe fasit. Mm. Uh, det å kunne være nysgjerrig på mennesker og lære av andre vad de gjør rundt ledelse, det er jo noe av motivasjonen for å ha denne podcasten.
0: Ja, – For det leder egentlig litt over til mitt uh, neste spørsmål som var hvorfor du nå har startet opp med med podcast, for du har gjort masse andre initiativer, som digitalbar, du har en blogg som er mye lest, men hvorfor podcast
1: og hvorfor ledetips? Jeg er veldig nysgjerrig, og så liker jeg å lære bort. Så å kombinere det på at jeg kan snakke med mennesker jeg kanskje ikke kunne snakke med hvis jeg ikke hadde hatt en podcast, å lære av de, men allikevel dele det med andre også, som enten er ledere eller ønsker å bli ledere, det synes jeg er veldig gøy så håper jeg at mange blir inn på den reisen og kommer med tips til hvem vi bør prate med, problemstillinger, eller andre gøy vi kan gjøre. Mm. Og en
0: annen ting som jeg hadde veldig lyst å spørre deg om, Alexander, det er et vanskelig spørsmål, men hvis du hade fått lov til å være vilken som helst person opp igjennom historien, hvem ville det vært?
1: <laughs> det var et utrolig vanskelig spørsmål. Ja. Jeg tror ikke jeg har noe godt svar på det. Jeg er veldig nysgjerrig på historie. Så jeg skal gjerne være en historisk figur for å se om hvordan var det egentlig, for det vi leser om i historiebøkene vet vi ikke hva er sant. Mm. Eh, så det å være Napoleon eller Alexander den Store eller eh, en av disse utforskerne i historien, det har vært veldig gøy for å se hva, hvordan det egentlig var da. Men så tenker man, ok, hvordan var sånn tær forhold? Hva hvis man blir syk? Altså, ting var ikke bedre før. Mm. Så jeg tror egentlig jeg er veldig fornøyd med å være den jeg er i dag, med de skjønne barna jeg har og kona jeg har. Så. Det er jo et fantastisk utgangspunkt, at man kan være
0: superfornøyd der man er i dag. Og det, det er litt sånn jeg har tenkt på med deg, du er jo, jeg opplever deg som veldig fremoverlent, veldig fremtidsrettet. Du er flink til å holde deg oppdatert, og du, ja, det er ikke mange andre som på måte, driver sin egen podcast ved siden av det, og, og sitter som innovasjonsdirektør i, i posten. Um, men hva er det du selv gjør for å, å holde deg oppdatert på, på ledelse? Hva er på det, dine beste tips til ledere i dag for å liksom, ja, holde seg oppdatert? For det er jo så extremt mye støy der ute også.
1: Ja, det er å finne den måten man liker å lære på. Nå finnes det veldig mange, ofte gratis kilder til informasjon. Podcast, YouTube-videoer, bøker, online forskningsrapporter. Så det sånn, väl av information. Så jeg tror det er viktig å finne ut av hva det man liker, like man hører på ting, se på ting, lese ting. Og så finne seg noen gurur, finne seg noen mentorer, virtuelle sånn. Så for eksempel Gary Vaynerchuk er jo en av mine helter rundt digital merkesføring. Jeg hører veldig mye på det han sier og gjør. Men å finne noen personer som det er litt på og kan lære virtuelt, det er jo ofte nesten gratis det også. Og så kanske på litt sikt ha litt retning på vad man vil lære seg. Og så gå etter den type innhold.
0: Og hva er det du selv desidert best til?
1: Var nysgjerrig, tror jeg. Vær nysgjerrig? Ja. Det er jeg
0: helt enig. For det er, det er en god egenskap, og jeg tror, tror også, som du er inne på, at det er hele grunnlaget for å, for å drive en podcast, det er å, å være veldig, veldig nysgjerrig. Um, hva er det jeg ikke har spurt om nå, som egentlig lytterne kanske burde vite om deg, som kanskje er litt sånn ukjent, som vi ikke vet? Vi har jo inne på jogg i skoene, vi har jo vært inne på at det er nysgjerrig og en del andre ting. Er det, er det noe vi ikke har inne på?
1: Digitalbar har du så vidt nevnt. Digitalbar, ja. ja jeg, det som jeg Hvorfor startet det? Det startet jeg sammen med Lise Fimrette-Simonsen, ja. eh, når hun kom tilbake fra Kina, til å jobbe for Google der. Og det var at når jeg var i prosjekter, så skjedde det sånn magiske ting når vi hadde et tverrfaglig team. Så vi hadde en designer, noen som kunne forretningen, en som kunne programmere. Så skjedde det sånn, sånn magi i de prosjektene. Og så når vi var ferdig, så hvis vi dro på konferanse, så er det forskjellige konferanser. Hvis du er utvikler, så går på en sånn konferanse, og hvis du var integrasjonsdesigner, så gikk du dit, og hvis du var leder, så var det strategisamling. Så snakket vi ikke sammen, og så så jeg som konsulent, når jeg jobbet med mange forskjellige selskaper, at bransjene blir likere og likere. Hvis du en bank eller en butik så har du en app, du har et CRM-system, det blir veldig med men hele bransjen møttes ofte heller ikke, og tilsvarende på startups etablerte møttes ikke. Så tenkte vi hva vi skaper en arena der vi tar med de folkene vi kjenner i vår nettverk og møtes og snakker om digitaliseringen som skjer. For den påvirker hele samfunnet vårt, enten vi vil eller ikke. Og vi skal leve av noe etter oljen, og vi møtes og begynner å diskutere på tvers. Det tror vi er veldig verdifullt. Så startet Lise og jeg i Digitalbar på MERS, som er lokale, eller i et litt lokale på her i Oslo. Eh, tok noen øl, jeg hadde ikke noen foredrag eller noe som helst. Kom 30 stykker første gangen, neste gang kom det 60, og så kom det 200, og da har vi vært oppe i 3 400 på de største. Helt gratis arrangement. Alle får en navnelapp. Rett før nordmenn er litt dårlig på dette med nettverking, så da må du skrive navnet ditt hvor du jobber, og en litt sånn hashtag noe om deg selv, som er litt sånn icebreaker, så folk begynner å prate sammen. Du må kjøpe øl din selv. Vi har et par foredragsholdere som holder litt korte foredrag, for da har folk noe å diskutere. Og så er hovedpoenget faktisk minglingen av at folk møtes og deler erfaringer. Og det er så gøy, for ser vi at det er som sånn magi som skjer når det står en programmer som snakker med en leder som snakker med en journalist som snakker om blockchain eller eh, sosiale medier eller andre. Det er, litt, det er veldig, veldig gøy å kunne være en katalysator for å samle så mye bra folk.
0: Mm. Hvordan er det man får uh, blitt med på, på digital?
1: Det er bare å søke grupper på Facebook, mm. så man blir medlem der. Ja.
0: Det er ett godt uh, ledertips til uh, lytterne, og vi får kanske se ledertips ledertipspodkasten på på neste digitalbar når, når det åpner opp igjen. Kanskje det, vi får se. Kanske. Bra, tusen takk for at du tok deg tid til å være gjest i din egen podcast, Alexander. Det har vært ekstremt lærerikt og ikke minst inspirerende. Så takk for at du tog dig tid.
1: Tusen takk, Marius. Det var det vi hade i denne episoden av LederTips.